0: RCF C'est une première, les bénédictions de couples homosexuels sont désormais autorisées par le Vatican. Le dicastère de la foi l'a annoncé dans un document d'une dizaine de pages publié hier, une bonne nouvelle pour les associations représentant les catholiques LGBT et ce malgré les conditions imposées pour éviter toute confusion avec le sacrement du mariage, Lorette Duranel.
1: Oui Pierre-Hugues, le pape François avait déjà ouvert la voie à la bénédiction des couples homosexuels lors du synode en octobre dernier. Désormais, ce sujet prend une forme tout à fait officielle et inédite. Dans un document de dix pages validé par le Vatican, le dicaster de la doctrine de la foi va plus loin que les déclarations pontificales en officialisant cette autorisation de bénédiction et en apportant quelques précisions comme l'explique le vaticaniste Lou Bémont de Seineville.
0: Le Vatican donne presque un mode d'emploi sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, même sur la manière de célébrer, la manière de s'habiller. Alors, les bénédictions, elles doivent être données, dispensées par des ministres ordonnés, donc majoritairement des prêtres. Le document parle de prières spontanées, donc ce pas des textes qui sont prêts à l'avance, ce pas des textes qui font partie d'un rituel, donc de prières qui sont préparées à l'avance. Puis, euh, l'autre élément, c'est que ces bénédictions ne doivent jamais, ni de près ni de loin, ressembler à un mariage. Donc, euh, elles ne doivent pas être faites, par exemple, euh, au cours d'une messe. Elles ne doivent pas euh, non plus être faites euh, si les gens sont habillés euh, comme pour un mariage. Elles ne doivent pas non plus euh, être faites euh, à proximité d'un mariage civil. Enfin, voilà, la confusion avec le mariage ne doit jamais arriver. Et ça, euh, l'Église catholique y tient parce que c'est une manière pour elle de dire qu'à la fois, elle ouvre la possibilité de ses bénédictions et en même temps, elle préserve la définition du mariage comme étant toujours eh bien, un sacrement entre un homme et une femme.
1: Malgré ces conditions, les associations se réjouissent de ce qu'elles qualifient de grands pas. Cyril de Compiègne est porte-parole de l'association David et Jonathan qui regroupe des personnes LGBT.
2: Nous, dans notre positionnement associatif, oui évidemment qu'on souhaiterait un mariage à égalité entre les couples homosexuels et hétérosexuels. Après, étant donné le contexte actuel de l'Église catholique et son positionnement, en fait c'est un pas très fort qui est franchi là, et donc là vraiment on se réjouit d'abord de ce pas qui est franchi. On sait que c'est quelque chose qui est attendu et demandé, et donc oui, sans doute que là, le fait qu'il y ait cette reconnaissance officielle, ça permettra aussi probablement à des couples de demander plus facilement, parce qu'en fait, jusque-là, ça pouvait se faire, mais de manière qui était vraiment non officielle, voire cachée, et généralement, parce qu'on connaissait très bien un prêtre qui, du coup, acceptait d'eux, mais c'était pas quelque chose quand même qui restait très délicat et donc là ça facilitera quand même pour les couples la possibilité de faire cette demande-là et ça permettra d'avoir un cadre assez clair pour le faire, puis même de manière plus générale en fait c'est quand même aussi un geste symbolique fort, ça donne un visage plus humain aussi à l'Église catholique qui du coup accepte de recevoir cette demande-là de bénédiction de la part des couples de même sexe, donc je pense que c'est un geste aussi très important pour toutes les personnes homosexuelles dans l'Église catholique qui peut-être du coup assumeront davantage de visibilité ou par exemple oseront se présenter aussi en tant que couple dans leur paroisse.
1: Une avancée sur le plan pastoral donc, mais pas encore sur le plan doctrinal c'est justement sur cet aspect qu'il faudra continuer le travail et aller plus loin, affirme Jean-Michel Dunant. Il est fondateur de la communion Béthanie, une communauté de prière à destination des personnes homosensibles.
3: J'ai deux sentiments. Tout d'abord un sentiment de gratitude à l'approche de Noël. C'est un magnifique cadeau de Noël que nous offre le Dicaster pour la doctrine de la foi. Et dans un même temps, c'est un appel à continuer à travailler. Parce que le travail exégétique doctrinal, théologique, pastorale n'est pas terminé. C'est un immense chantier, c'est un chantier tout d'abord exégétique, il faut qu'on approfondisse l'exégèse des versets bibliques qui fâchent. Il y a eu déjà ce travail de fait dans beaucoup d'autres églises, je pense à la communion anglicane, je pense aux églises issues de la réforme, donc il faut qu'on s'empare de ce travail qui a été fait très sérieusement dans d'autres églises, et aussi dans l'église catholique romaine d'ailleurs, donc il faut vraiment qu'il y ait un travail exégétique de fond et par voie de conséquence. Mais il s'agit d'approfondir la doctrine pour enfin sortir de cette impasse mortifère, parce qu'on ne peut pas garder les formules du catéchisme de l'Église catholique intrinsèquement désordonnées péché mortel, etc., etc., etc. Donc il faut à tout prix qu'on redonne à la doctrine des mots qui sont suffisamment enracinés dans la grande tradition de l'Église, qui est d'abord une tradition inclusive.
1: Ces évolutions des termes doctrinaux et de l'exégèse, autrement dit de l'interprétation des textes bibliques, sont pour Jean-Michel Dunant une question de cohérence de l'Église qui se positionne une fois de plus sur une ligne de crête avec cette annonce.
0: Merci beaucoup Laurette Duranel et, et tout ce qu'il faut savoir sur cette annonce à retrouver sur notre site rcf.fr.